0: Mans vārds ir Artis Svece. jūs klausieties ar podkāstu, un šis raksts saucas klimata cilvēciskā seja. Artis Svece ir filozofs, lektors Latvijas universitātē un kritiskās domāšanas aizstāvis. Šajā rakstā viņš skaidro to, kā uz klimata pārmaiņām var skatīties caur filozofijas prizmu. Pasniedzot politisko filozofiju man regulāri jāsastops ar studentu pieņēmumu, ka filosofi ir tā pati ideoloģija. Šis pieņēmums nav absurds, arī filozofi atzīst, kas tarp viņiem ir liberāļi un konservatīvie, marksisti un anarhisti, feministi un zaļie. Tomēr filozofu atbalsts vai piederība kādai ideoloģijai lielākoties ir diezgan nosacīta. Jo viņi ir trenēti apzināties, ka spēja pamatot kādu viedokli vai to padarīt skaidrāku, vienmēr ir ierobežota. Tāpēc filosofi pārliecībām parasti ir šaubu piejaukums, un viņi nesteidzas atbalstīt ideologus. Tos, kuri zina, kas jādara. Filosofi grib vēl padomāt. Citus tas kaitina. Nemaisieties pa vidu, vajag darīt, nevis domāt. Ir vēl trakāk. Filosofa aizdomas vēršas ne tikai pret sliktajiem, bet arī pret labajiem. Tāpēc viņiem ir maz draugu. No vienas puses filosofiem, manuprāt, nav jākaunas par savu lomu. Nevajag tikai iedomāties, ka nav iespējams kaut ko darīt, kamēr domāšanas un apspriešanas process nav beidzies. Skaidrs, ka ir izvēles, kuras nevar atlikt, gaidot, kamēr viss tiks izdomāts. Bet tas nenozīmē, ka domāšana ir bezjēdzīga. Arī darīšana ir nebeidzams process, un filozofi tajā piedalās, kaut vai pretojoties neapdomīgam darbīgumam. No otras puses filozofu teiktajam varbūt sekas, pa draugi nevēlas iedziļināties, Viņi meklē filozofu tiek atbalstu labajiem. Bet ja problēma ir sarežģīta, nav iespējams izvārīties no jautājumiem un šaubām. Vai šaubas ir labo nodošana? Vai atbalsts sliktajiem? Neviens neotrus, bet ej, nu iestāsta kādam kā izteikt šaubas nenokļūstot kādas ideoloģijas atbalstītāju kompānijā. Globālā sasilšana ir saražģīta parādība. Ne tikai tāpēc, ka tā nosauca vārdā saražģītus un kompleksus dabas procesus, lai gan arī šāds raksturojums nav nepareizs. Tā ir saražģīta, jo kā atvars ieraus savī gūzma ar tēmām, kuras tālu pārsniec tradicionālo dabazinātņu un faktu jomu. Pirmkārt jāatgādina, ka publiskajās diskusijās regulāri tiek sapludināti jautājumi par to, vai globālā sasilšana notiek, kas ir tās cēloņi un vai cilvēku darbība ir galvenais cēlonis. Šie jautājumi ir saistīti, bet nav identiski. Jautājums, vai globālā sasilšana notiek, salīdzinoši ir primārs un vienkāršāks, bet tas nenozīmē, ka tas ir vienkāršs. To vai vidējā temperatūra uz zemes šobrīd pieaug, nevar konstatēt paskatoties termometrā. Tāpat vārds pieaug prasa salīdzinājuma laikā, bet dati par teiksim, 200 gadu senu pagāti nav iegūstam tādā pašā veidā, kā šobrīd tam vajadzīga ganas sarežģīta secinājuma vīrkni galā jāatbild uz daudzkārt uzdoto jautājumu, kā mēs varam zināt, ka pašreizējās izmaiņas temperatūrā nav cikliska parādība un vai nepastāv iespēja, ka pēc relatīvi neilga laika temperatūra atkal sāk pieaugt. Ar cēloniskiem jautājumiem ir vēl sarežģītāk. Cēlonis nav konstatējams vienkāršā novērojumā, ir nepieciešams gan sarežģīts pierādījumu process, lai noteiktu, kurš no iespējamiem cēloņiem ir īstais. Pētījumu uzrāda, ka globālā sasilšana ir viens no vispolitizētākajiem zinātnes jautājumiem. Vismaz ASV, kur arī veikts vislielākais skaits pētījumu, konservatīva nostāja politiskajos jautājumos korelē ar attieksmu pret globālo sasilšanu. To pašu nevar teikt par cilvēku attieksmi pret zinātni kopumā vai pret tādiem jautājumiem kā potēšanās vai ģenētiski modificētā barība. Te politiskā uzskata nav īpaši nozīmīga. Attieksmi pret zinātni vairāk ietekmē reliģiskie uzskati, bet attieksmi pret ģenētiski modificēto barību vairāk atkarīga no vispārējām zināšanām dabazinātņu laukā. Kāpēc globālā sasilšana ir tik politizēta? Visticamāk, tā ir daļa no pašreizējiem kultūrkariem, kuros mēģinājumi ierobežot cilvēku pieeju dabas resursiem, tiek skaidroti kā privileģētās, izglītotās savā burbulī dzīvojošās elites kārtējais uzbrukums tautai, lai kas ar to būtu domāts. Protams, globālās sasilšanas nolīdzēja argumenti lielākoties ir ļoti naivi. Tā ir ASV prezidenta Donalda Trumpa reakcija uz augstuma rekordiem Ņujorkā, Viņš kārtējā tweetā uzdev jautājumu, kas noticis ar globālo sasilšanu. Drošības pēc piebildīšana, ka no tā, ka konkrētā vietā, konkrētā laikā ir neparasti zēma temperatūra, Nekas neizriet attiecībā uz vidējo temperatūru uz Zemes. Tomēr šim naivumam fonā ir vērā ņemama atskārsme. Cilvēks parastais saviem spēkiem nevar pārliecināties ne par globālās sasilšanas esamību, ne par to, ka to izraisījusi cilvēku darbība. Lai tam noticētu, viņam ir jāuzticas zinātniekiem, un vismaz klimata pētniekiem viņš neuzticas. Tieši tāpēc sasilšanas noliedzēja jautājumu par globālās sasilšanas esamību jauts ar jautājumu par cēloni. Otrais it kā ir galvenais. Ja sasilšana notiek neatkarīgi no cilvēku rīcības, tad dažādi nepatīkami ierobežojumi vai aizliegumi ir velti. Bet arī pirmais ir svarīgs. Tas liek apšaubīt zinātnieku autoritāti. Varbūt nekādas globālās sasilšanas nemaz nav, kā gan mēs par to varam būt tik droši. Šo attieksmi var viegli noraidīt, bet tā ir simptomātiska. Varu pievienoties Māra Kūča izbrīnam par naivumu, ar kādu dabas aizstāvi slavina zinātne. Tas, ka zinātnieki, tai ir skaitā, dabas zinātnieki, neatrodas ārpus sociālajām, politiskajām un ideoloģiskajām attiecībām, ir simtiem reižu malds dažādu filozofu un sociologu darbos vismaz gadsimtu. Globālās sasilšanas noliedzējiem šī atziņa ir pašsaprotama. Diemžēl paši zinātnieki nereti sajauts zinātnes ideālu ar realitāti, un šaubas par viņu objektivitāti un neutralitāti uztver kā tumsonību. Viņi mulst un nesaprot, kāpēc cilvēki ignorē zinātnieku brīdinājumus un turpina izturēties tā, it kā ekoloģiskā katastrofa uz viņiem neattiektos. Globālā sasilšana ir cilvēciska parādība. Tajā ierakstīts bagātīgs kultūras mantojums. Kad vai atsaukšanās uz ekoloģisko katastrofu, mēs apzināmies, ka tā ir klišēja, retorisks trops. Ekokritiķi ir sīki aprakstījuši apokaliptisko tēlu, reliģisko un literāro bagāžu, bet pat zinātnieki nespēj no šiem tēliem atteikties – Tas ir viltīgas lamatas. No vienas puses atsautas uz katastrofu ir saprotams. Tas palīdz cilvēkiem iztēloties to, ko viņi tieši uztvert nevar. Jo globālā sasvilišana ir kaut kas, kas stāv ārpus ikdienišas pieredzes robežām. Pašreizēja ekokritikas zvaigzne un filosofs Timotijs Mortons to pieskaita pie hiperobjektiem. Bet vienlaicīgi cilvēki apzinās, ka katastrofas vīzijas ir tēls, tikai tēls. Tāpēc paradoksālā kārtā tas var būt arī nomierinoši, kā šaus un filmas noskatīšanās. Dabas filmu veidotāji šobrīd meklē ceļus, kā apvienot dabas filmu izklaidējošo funkciju ar pienākumu atsaukties uz ekoloģiskajām briesmām. filmas par dabu kurās cilvēki neparādās un viņu darbības ekoloģiskās sekas ir ignorētas ir mānīgas, bet, ieliekot brīdinājums par globālo sasilšanu, problēma netiek atrisināta. Izskatās, ka vēstījums par ekoloģiskās katastrofas draudiem šobrīd ir sasviedzes teju vai visus, bet kaut vai tajās pašās dokumentālajās filmās šis vēstījums kļūst par kaut ko analoģisku ļeņina citātiem, Jebkuras kuras sākumā pēc laikos obligātu nodevu, un cilvēki spēja ar šo nodevu sadzīvot. Keita rīk bija norāda, ka dabas katastrofe ir samērā jauna ideja. Līdz apmēram 18. gadsimtam vētras, plūdi un zemestrīces tika interpretēta kā jēkpilnas parādības, kuras notiek saskaņā ar dievu mērķiem. Viens no notikumiem, kas ietekmēja attieksmes mājuņu, bija Lisabonas zemestrīce 1755. gadā. Tā bija tik postoša, ka daudziem šķita neiespējami to attaisnot ar dievu gribu vai sodu. Apgaismības laikmeta domātāji pamazām pārinterpretēja šādu veida parādības kā neracionālās un nepielūdzamās dabas izpausmes. Bet šis skaidrojums iekļāvās citā pasaules skatījumā, ko vesela vīrtne mūsdienu domātāji uzskata par tādu pašu kultūras parādību un cilvēciski interpretāciju kā iepriekšējās. proti runīja par uzskatu, ka dabas pasauli ir nošķirta no cilvēku pasaules. Tas var izpausties dažādos veidos. Uz to atsaucas, kad vēlas attaisnot dabas izmantošanu cilvēku labā, Daba ir tikai objekts, materiāls cilvēka vajadzībām, gan arī, lai to aizsargātu. Ir jāaizsargā daba, kas vēl nav samaitāta, bet tā daba, kurā ir iejaucies cilvēks, vairs nav glābjama, vērtīga, abrīnojama. Timotijs Mortons, Timotijs Klārks, kurš raksta par postdabu, Viljams Kronons, kurš kritiski analizē neskārtās dabas jēdzienu, un daudzi citi aicina ateikties no cilvēku un dabas nošķīrumu un atzīt, ka vismaz šobrīd un vismas uz zemes neskārtas ārpus cilvēku pasaules pastāvošas dabas nav. Vienlaicīgi viņi uzskata, ka šis nošķīrums ir dziļi iesakņojies gan dabas zinātnieku, gan dabas aizstāvi skatījumā uz dabu tā skaitā arī izpratnē par globālo sasilšanu. Antropocēna, jeb cilvēku laikmeta ejdzens šobrīd ir populārs, un vārdos atzīstam, ka dabas pasaule vairs nav nodalāma no cilvēku pasaules. Bet tas nenozīmē, ka vairākus gadsimtus pastāvošās domāšanas matrices ir acu mirklīe pazudušas. Prātā nāk parādība, par kuru pēdējā laikā arvien vairāk tiek rakstīts proti ekoskumjas vai ekotrauksmi, angliski eco grief un eco anxiety. kad cilvēki emocionāli pārdzīvos sugu izmieršanu, ledāju kušanu vai citas izmaiņas dabiskajā vidē. Lai gan reakcija ir pietiekami saprotama, tā tomēr šķiet balsās noteiktā priekšatā par dabu kurā pārmaiņas nav pašsaprotams. Stabilitāte ir droši vien iedomāta, bet norma, un kura pastāv kā nemainīgs, nevēsturisks fonds cilvēku darbībai, jeb vēsturē. Tās ir tradicionālā cilvēku un dabas nošķīruma iezīmes. Rīk bija norāda, ka starp intelektuāliem, kuri reaģēja uz Lisabonas zemestrīce, bija arī tādi, kā piemēram Žan Žaks kuri norādīja, ka zemestrīce nav nošķiruma no sociālās pasaules. Katastrofāla zemestrīce ir iespējama tikai tad, ja ir pilsētas un apbūvas pilsētās ir tādas, kas padara dzīvi tajā nedroš. Šajā versijā nepastāv pilnīgi dabisku katastrofu. Šo domu ir vērts paturēt prātā arī domājot par globālo sasilšanu. Globālā sasilšana ietekmē visus, bet ne visus vienādi. Tāpēc tā ir ne tikai ekoloģiskās atbildības vai politiskās gribas jautājums. Ja? ne pārprotam tas tāds ir, bet arī jautājums par taisnīgumu un solidaritāti. Viens ir pieprasīt, lai tiek slēgtas ogriraktuvis Indijā, otrs atbalstīt, teiksim, 100% nodokli visām aviobiļetēm un ieņēmumus pārskaitīt Indijas bijušajiem mogračiem, turklāt panākt, lai nauda pie viņiem nonāk. Kad mūsu publiskajā telpā laiku pa laikam izskan apgalvojums, ka jādomā ne tikai par dabu un dzīvniekiem, bet arī par cilvēkiem, tas lielākoties tiek izmantots, lai attaisnotu dabas eksploatāciju. Tomēr šim apgalvojumam var piekrist tādā ziņā, ka aizsargāt dabu, nedomājot par cilvēku, diez vai ir iespējams. Ja zinātnieki saka, ka šis jautājums ir jārisina politiķiem, bet viņi tikai brīdina par sasilšanas sekām, Globālās sasilšanas noliedzēja jautājums par zinātnieku neutralitāti ir vietā. Tad skarbie brīdinājumi par ekoloģisko katastrofu ir tikai nodava, kas galgula apslēp to, ka fundamentāli neviens neko nevēlas mainīt.